0: Bem-vindos ao episódio 85, eu acho, do Sinopse. É, pra quem é novo nesse episódio, eu e o Pedro, a gente lê e faz a review de filmes, tendo lido somente as sinopses desses filmes. Isso é tudo que a gente faz. E você, ouvinte novo, que não conhece a reputação minha e do Pedro, eu, Greg, é, talvez pergunte, nossa, Pedro e Greg, qual tipo de qualificação vocês dois têm pra fazerem reviews de filmes, e mais ainda, filmes que vocês nem viram, e daí eu respondo. Se eu soubesse do que eu tô falando Isso não seria um podcast de cultura pop Concordo É, Pedro, qual, qual é a sua primeira escolha de filme do dia?
1: A minha primeira é um filme, Greg Em que um agente secreto embarca em uma missão perigosa Pra evitar o início da Terceira Guerra Mundial Com essa sinopse, você ficaria a, a fim de assistir o filme, Greg?
0: Menos a cada dia que se passa
1: <risos> é... Inclusive, isso parece a sinopse daqueles filmes totalmente genéricos Que, tipo, eu, eu assistiria num dia em que, tipo Eu literalmente tô com tédio, não tem nada pra fazer Sim e eu só preciso assistir um filme pra passar o tempo, sabe?
0: Isso tem cara de um 007, um James Bond da vida? Não, é
1: simplesmente uma das que eu considero masterpieces do cinema, que é Tenet, do
0: ah, Christopher Ah, você veio com um filme sério, tá? Ah, tá era pra escolher um filme, não, tá? Desculpa. <risos> não, não, você, você é parte do, do Sinopse Podcast. Okay. <risos> Fique à vontade aí. É... Muito bem, é. o meu filme, já, Pedro, ele revela um mundo secreto jamais visto que está dentro do seu smartphone. Escondido em aplicativos de mensagens
1: Emoji, o filme
0: Você está correto Sério? É, 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 mensagem, essas mensagens se encontram em Testópolis São os stickers E meu Deus do céu Esse sinopse não melhora o filme não, tá? É, nem um pouco
1: <risos> Que comece o episódio
0: É, só pro contexto esse episódio, Se você ouviu no futuro muito distante Esse episódio saiu no final de abril, tá? E essa foi a nossa piada aí do Sinopse.
1: É um humor muito inteligente nesse podcast, não precisa admitir. Eu queria falar uma coisa assustadora, Greg. O okay. Em termos de drogas, qual tu acha que é uma das drogas, um composto químico mais perigoso pro ser humano, assim? Já ouvi falar algo de alguma coisa? Uh,
0: eu, eu acho que eu sei o que você quer falar, porque você já me contou isso. Mas que eu vou jogar, jogar o seu jogo e falar hero, auto heroína... Ópio, sabe? Opioides, aí.
1: Não, eu tô até pensando em no, mais no contexto de armas químicas até, em vez
0: de... Sabe, começando esse episódio de maneira leve. Entendi, é. Pra, pra compensar o último sobre guerra nuclear, né? <risos> Falando então de armas químicas perigosas. Isso. Eu vi um tal de bomba de fósforo que é suposta de ser nojenta, mas eu não... Ela é
1: nojenta porque ela fica encandecendo por bastante tempo, inclusive. Isso foi usado pra incendiar várias regiões com bombardeiros e durante guerras e nivelar cidades e coisa... Mas eu vou, eu vou te dizer uma, que é especialmente perigosa. Vx é o nome dela. É, na verdade, esse é o, é o nome de rua, digamos, né? Porque o nome real é, uma, é um composto químico, uma molécula grande com um nome específico e particular, assim, então... Mas, sim, vocês encontram no Wikipedia como Vx, se vocês procurarem. E o que isso faz, basicamente, é impedir uma enzima que tem dentro dos nossos músculos, que é basicamente o que faz a gente contrair os músculos. Então, sempre essa enzima está envolvida em toda a contração muscular que a gente tem, ou a gente se contamina com o VX e a gente não consegue contrair músculos. Isso significa que o nosso pulmão para de funcionar, o diafragma para de funcionar, o coração e assim vai.
0: É, neurotoxinação faz sentido.
1: O ponto, o ponto da história é que VX é uma das drogas, mas as armas químicas mais tóxicas conhecidas pelo ser humano. O que significa que uma quantidade extremamente pequena dela consegue já matar um ser humano. E pronto, esse era o contexto que eu precisava para agora eu poder contar minha história. Lá estava eu durante a semana, Greg, 11h30 da noite mais ou menos, deitado no sofá, querendo dormir. E como todo dia antes de dormir eu penso, quer saber, eu vou dar uma olhadinha no Reddit só para ver o que aconteceu no mundo, se tá é tudo certo ainda, se, sabe, se as coisas estão andando e tudo mais. Spoiler, não estavam. Mas enfim, um dos artigos que eu, que eu encontrei nessa navegação noturna... Foi um artigo falando sobre uma inteligência artificial... Que conseguiu sugerir 40 mil novas possíveis armas químicas em 6 horas. Tu tem alguma ideia de como isso foi feito?
0: Eu tenho uma ideia muito vaga de como algo assim é feito. Queres jogar la no ar? É... Eu, eu sei que basicamente o problema de você simular moléculas químicas é calcular como os elétrons ficam em torno das moléculas. Se você sabe onde os elétrons estão ao redor, uma distribuição deles, você consegue cal é, calcular qual que vai ser a geometria da molécula e qual que, como que ela vai interagir com outras moléculas. E eu sei que nos anos recentes houve uma certa investimento em produzir inteligências artificiais que são capazes de fazerem Bons chutes de como moléculas novas se comportam. Sim, perfeito. É, e até inclusive aí que vai. Uhum. foi mais ou
1: menos assim que fizeram. É, quando, é, na verdade, eu, eu vou te dizer que isso foi feito por um laboratório que pesquisa medicamentos. Isso foi, na verdade, um, um teste, uma apresentação que fizeram para apresentar num congresso internacional de armas químicas e coisas assim, tipo, no caso de, de não uso dessas armas, tá? Não, não, <risos> não pro uso delas. E, basicamente, o que eles fizeram é o seguinte. Existem bastante databases hoje de toxicidade de moléculas. Isso é muito importante para quem pesquisa medicamentos, porque a gente tem uma ideia de que algumas estruturas moleculares, ou algumas partes específicas de moléculas, é, tem a ver com toxicidade. E nenhum medicamento, a ideia é ser tóxico, né? Então, se eu vou, por exemplo, acho um composto milagroso que consegue curar, sei lá, minha, a pressão alta, por exemplo. Ele milagrosamente abaixa a pressão de uma pessoa, só que ao mesmo tempo faz o coração dela parar essa droga inútil, sabe? Ela não vai servir medicinalmente.
0: É, isso é até uma questão, né? Porque a maior parte dos remédios, se não todos, em alguma dose são perigosas, né? O que você quer é que os efeitos benéficos dele na dose útil sejam bem maiores que os efeitos negativos.
1: Exato. Então, a gente pega essa database de moléculas que a gente conhece, que são tóxicas e de toxicidades. A gente cria um modelo de machine learning, de aprendizado de máquina, que faz o seguinte. Ok, eu vou te dar mais pontinhos, o computador, se você encontrar compostos químicos com baixíssima toxicidade. E pronto. Era assim que era feito, sabe? Sempre foi feito assim, desde que machine learning começou a ser empregado nessa área. Era isso. A única coisa que fizeram foi... Quer saber? A gente está dando bons pontos e parabenizando a máquina por encontrar baixa toxicidade. O que, que acontece se a gente inverter isso? Ou seja, a premiação veio para a máquina se ela encontrasse moléculas extremamente tóxicas. Quanto mais tóxica, melhor. Mais pontos ela ia ganhar. E a parte assustadora, a mais assustadora na verdade, que isso tudo já é um pouco assustador é que a maior parte desses compostos encontrados eram, teoricamente mais tóxicos que o VX que é uma das substâncias mais tóxicas já conhecidas pelo homem.
0: Gente... Só que, só que assim eu acho que ah, vai ter um nível que precisa validar, né? Essas, esses chutes da máquina, digamos assim
1: Exatamente, sim. Corretíssimo Assim como quando a gente encontra compostos que podem ser medicinais, é, a gente tem que testar eles pra ver se de fato essas previsões estão certas concorda?
0: No fim, os resultados inteligentes inteligência artificial são chutes muito bem educados, né? Chutes educados feitos por máquina. Tanto que eles vêm com o parâmetro de confiança que a máquina tem naquele chute.
1: E, inclusive, esse artigo que eu acabei vendo, ele foi postado no The Verge, que é um site que eu... tem bastante matéria legal, principalmente de tecnologia, e eles fizeram uma entrevista com o... um dos autores. E perguntaram pra ele, tá, justamente isso, eles perguntaram, não tem o que testar essas moléculas, tipo, elas realmente são, assim, tóxicas? E ele falou que, bom, via de regra, essas inteligências artificiais, esses modelos preditivos são bastante precisos. Tipo assim, é, é muito pouca chance de falso positivo, mas ainda assim, mesmo vamos supor que 50% ah, é falso sim. positivo... <risos> a gente ainda encontrou milhares de compostos que são muito mais se, tóxicos.
0: Se, se 90% é, se achou 4 mil substâncias novas. E aí, isso gerou uma discussão bastante interessante, paralela,
1: que tá até no fim do artigo. Eu vou colocar o artigo na descrição do episódio, eu acho que vai valer.
0: Eu, já, é, eu botei o link já no nosso Discord. Que, que é a venda. discussão
1: de, ok, e tem como a gente frear isso? Tipo, a gente tem realmente como, sabe, fazer com que isso não aconteça, com que pessoas não possam fazer esse tipo de modelo? E é muito Aqui complicado. Aqui
0: eu tenho, eu vou, então, eu, eu quero deixar claro que eu não quero começar uma teoria da conspiração, mas tem tema sobre isso no que eu vou falar, que é o seguinte. Onde está as maiores capacidades computacionais do mundo atualmente?
1: A maior parte é empresas do petróleo.
0: N sim, mas também não. O outra coisa é o seguinte, especialmente é, muitos dos governos que têm serviços de inteligência grande, tipo Inglaterra, Estados Unidos e Rússia, e imagino que China também, tem uma quantidade de poder computacional extremamente grande sobre eles. Né? Inclusive, assim, se o, é meio que. Inclusive, eles precisavam disso pra, por exemplo, fazer o que o Snowden acabou revelando, né? De. É, esqueci o nome, Mass surveillance, né? de civis, tanto americanos quanto fora dos Estados Unidos. Então é o seguinte, esse foi o primeiro grupo que abertamente
1: fez essa conta. E publicou os resultados, sim, exatamente, precisamente.
0: É, exatamente. Então, o que garante que, por exemplo, inclusive, isso é basicamente o que militares fazem no tempo livre e os principalmente no mais, mais alto nível, é que eles pensam em cenários e armas novas, sabe? Sabe, o militar em tempo de paz é preparação pra guerra. Tanto que, se você for ver documentos militares de preparação, eles imaginam cenários absurdos, tá ligado? Só realmente pra já ter alguém, alguém já ter pensado neles. Por exemplo, o governo americano tem cenários pra guerra simultânea contra o Canadá e contra o México. E daí, contra regiões separatistas, o Canadá, enfim. E um monte de coisa que, a, a curto até médio, se para até longo prazo não faz o menor sentido, mas tem engavetado caso precise. Então, eu. Acho que essa que é a questão, né? Porque tudo, que tudo, não necessariamente tudo, mas muitas das pesquisas que você pode fazer abertamente tem aplicação militar, existe um incentivo ainda maior para você fazer veladamente no contexto militar. É, e até essas
1: databases de toxicidade, elas são abertas. E isso até vem do caráter uhum. open, a open access da ciência que a ciência tem que ser feita de maneira aberta. Só que justamente o fato de ela ser aberta nesse caso, abre portas para maus agentes fazerem uso dessas tecnologias. Só que isso significa que a gente tem que fechar as portas e tornar a ciência closed access? Eu acho que é muito mais complexo do que isso. Eu acho que, que tem um meio
0: termo e depende muito do tipo de tecnologia possível, sabe? Porque, por exemplo, existem pedaços de tecnologia que já são bloqueados. Vige vários dos componentes essenciais para você fazer uma bomba de hidrogênio ou um míssil balístico intercontinental, ou, ou até a do momento, um submarino nuclear, não são abertos ao público. São um, um, grupos limitados que controlam altamente é, quem tem acesso a entender como essas tecnologias funcionam. Por outro lado, isso só é possível com essas tecnologias porque elas são complicadas o suficiente que um time sem as pessoas certas e sem muitos recursos não conseguiria replicar a pesquisa. Só que eu imagino que algo desse nível que o grupo fez com inteligência artificial é bem mais replicável que desenvolver uma bomba nuclear.
1: Não, o, o autor, inclusive, cita na entrevista, ele fala ridiculamente fácil, assim, tipo, não existe nenhum impedimento, não precisa nem de um poder Então, realmente, muito nesse
0: ponto, eu acho que já não faz sentido você, você querer bloquear muito, porque você não tem como, é inviável. Você pode até querer, mas pra, enfim...
1: E da mesma forma que 40 mil novos possíveis armamentos químicos foram descobertos em 6 horas, a gente também usa essas coisas pra descobrir novos princípios ativos, pra tratar doenças conhecidas e salvar vidas. Então, é uma situação uhum. muito delicada. E tudo que precisou foi alguém trocar as variáveis e premiar a máquina por encontrar toxicidade ao invés do contrário, sabe? E,
0: inclusive, eu não sei se você tá por dentro da história do submarino nuclear que eu acabei de citar. Não? Não? Ah, o, os acontecimentos, se não me engano, foram em 2019 ou 2020, mas a, a notícia reestourou agora porque o Brasil foi citado, né? Mas um casal que queria se aposentar cedo nos Estados Unidos é, roubaram segredos de submarinos nucleares americanos e a, até 2020 era sabido que eles tentaram vender para algum governo e esse governo contratou o FBI e, e prenderam os envolvidos, certo? E o governo que eles tentaram vender submarinos nucleares para foi o Brasil. Eu não acredito nisso. Aham, uhum, pode procurar, Alice. Aí estourou semana passada essa notícia, eu acho, em relação ao dia da gravação. Bom,
1: eu fico feliz pelo Brasil ter recusado a oferta. É, é para não colocar a gente em uma treta geopolítica que a gente não precisaria estar.
0: É, o, o xadrez verbal até contextualiza um pouco isso de que... O Brasil tá tem o seu projeto de submarino nuclear nacional, né? Que é, tem parceria especialmente com a França. E um dos impedimentos do caminho é que para você ter poder ter sem problemas no submarino nuclear, tem uma certa comissão lá nuclear que precisa aprovar internacional. E um dos votos de peso que ainda não está necessariamente a favor do Brasil é o, o voto americano, né? Então, isso também pode ser justamente por um gesto de boa vontade. Tipo, ó, a gente é confiável com coisas nucleares mundo. Olha só, viu? confia um pouco na gente pra essas coisas.
1: Um exatamente. pouco, mas não muito.
0: É. Eu linkei aí a, a história também, tipo, a gente pode botar na descrição. Mas, sabe, se você botar casal, espiões, Brasil, no, assumindo nuclear no Google, você vai encontrar em muitas e muitas fontes.
1: São três palavras que eu nunca imaginei estarem conectadas, vou ser sincero.
0: É. <risos> Uh, pois é, parece um filme escrito por AI. A gente está falando de invenções por inteligências artificiais, Pedro. Eu quero voltar no tempo, um século, um pouco mais que um século, e falar de invenções de inteligências biológicas. É, em particular, recentemente eu acabei pesquisando bastante sobre uma certa figura histórica, um certo cientista, que um, eu não diria que ele é polêmico, mas eu diria que a... Existem bastante mitos criados em torno deles que não, dele que não são nem um pouco verdade. Ele é o equivalente de cientistas do século 19 e 20 ao History Channel, sabe? Ah, A Hitlers e um, alienígenas.
1: Uma, uma figura lendária com mitos e inverdades ditas sobre ela? Ah, mais uma sexta-feira normal.
0: Pois é, é... Você imagina que já é, sabe a quem eu estou me referindo. Eu estou me referindo é uma... a Nikola Tesla. É,
1: ele tem o nome de um carro por acaso. É, ele tem o nome de um carro.
0: O carro é que tem o nome dele.
1: <risos> ah, isso, verdade.
0: Inclusive, eu quero deixar aqui um, uma, uma carta, não uma crítica ao Elon Musk que ele tornou a minha pesquisa desse sujeito bem mais difícil por ter criado uma companhia com o nome dele, tá? Pra deixar claro. Certo, Pedro, então me diga... O que você sabe, e talvez até mais importante, o que você ouviu falar desse sujeito? E de novo, só, só uma nota. Eu não tô xingando o Tesla aqui, ou a pessoa do Tesla. Talvez eu xingue ele no final, porque tem umas coisas que vale xingar, que é engraçado até. Só que essa vai ser uma, uma certa crítica ao mito de coisas falsas que foram atribuídas. Né? E não um ataque ao indivíduo Nikola Tesla.
1: Até porque ele, como inventor, era simplesmente excepcional.
0: Eu acho que eu já vou emmenar o meu primeiro ponto aqui. Nikola Tesla era um inventor e um engenheiro elétrico. Nikola Tesla não era um cientista.
1: Eletricista. Engenheiro elétrico é depois de botar o dedo na tomada, Greg.
0: Exatamente. E ele não acreditava que é, elétrons existiam, o que é irônico, porque trabalhar com eletricidade.
1: É, 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 essa parte da vida dele eu não, não conhecia exatamente. Eu, é.
0: Eu, é, eu, 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 uhum. Pelo menos por parte da vida. Eu acho que no final ele estava mais convencido dessas coisas. Mas só para 3 milhões
1: hum. de choques tomados em vida.
0: É, não, mas é, só para mostrar que ele não estava a par do status do ápice da ciência da época. Por exemplo, ele não achava legal a ideia de relatividade de Einstein, porque ele achava ela muito fantasiosa. E a gente Ao mesmo tempo sobre... em que
1: ele queria distribuir energia para todos os lugares do mundo, utilizando torres, produzindo raios.
0: Exatamente. Inclusive, às vezes é associado nessa história que ele queria distribuir energia de graça, isso era um boato da época sobre ele. Que era falso já na época e quase fez ele perder o patrocínio. Sério? Porque o, o, o cara, ele é passado pelo JP Morgan, que era uma das pessoas mais ricas do mundo da, naquela época. E ele recebeu numa carta, tipo, pô, se esse cara quiser dar energia de graça pra todo mundo, eu vou falir sustentando isso.
1: Inclusive, ele foi um dos... o, o, o Tesla foi um dos protagonistas da Guerra das Correntes.
0: É, mais ou menos. Mais ou menos. Olha, é. interessante. Tá, então, eu vou, vamos voltar um pouco, eu vou estruturar um pouco mais isso, certo? Eu acho que vai fazer sentido, o Tesla fica, faz muito sentido, uma vez que você entende um pouco mais quem ele era. E, e as fontes disso, talvez eu vou botar numa colado num... Eu, eu montei um Google Sheets com as fontes específicas, incluindo fontes da época mesmo, ou muito da minha fonte é o próprio livro do Tesla sobre ele mesmo, certo? É, ok. Tesla entrou na faculdade, seguiu a vida. Uma coisa curiosa é que ele parecia uma pessoa que, de obsessões. É, é notável que ele era um overworker, assim, ele queria, ele queria muito estar tá sempre fazendo algo. E às vezes ele ficava sem assim, dormir. E, inclusive, os professores dele chegaram a avisar tanto pra ele quanto pra família que esse cara ia se matar de tanto que ele tava trabalhando, sabe? Uma época que ele decidiu... Nada saudável. Uhum, de forma nada saudável. Uma época que ele decidiu que ele queria ler toda a obra do Voltaire, eu acho. Era do Voltaire, acho que era do Voltaire. E ele ficou, tipo, meses e meses lendo sem, sabe, dormindo quatro horas por noite. Ficou o dia todo lendo. É, além disso, foi nessa época que, e para contextualizar, é, nessa época já era sabido que existiam dois tipos de corrente elétrica, corrente contínua, que é basicamente os elétrons seguindo num fio, e corrente alternada, que é os elétrons indo e voltando, eles são meio que chacoalhados dentro do fio, e é essa chacoalhada que leva energia, não foi Tesla que inventou a corrente alternada, a proposta disso é a proposta teórica do Faraday e um cara com nome muito legal chamado Hippolyte Pixie foi o primeiro cara a demonstrar experimentalmente a existência de corrente alternada e que ela poderia usar fazer trabalho transferir energia. Só que não existia nenhum motor elétrico de corrente alternada útil, porque como a corrente alternada vem e vai, na época ninguém tinha tido uma boa ideia de como o motor ele devia só ir numa direção. E se você ligava um motor de corrente contínua diretamente a corrente alternada, o motor ficava indo e voltando e ninguém tinha ainda resolvido o problema de forma útil. E na faculdade o Tesla teve a ideia, putz, alguém deveria fazer isso, sabe? alguém deveria conseguir remontar um motor que funcionasse bem com corrente alternada. Ele não conseguiu ter a ideia crucial que ele teria, isso aqui eu acho que é um ponto que é eu, eu quero apontar, ele afirmava ter tido uma intuição quase sobrenatural de que ele era capaz de fazer isso. E de que um dia ele inventaria esse motor elétrico melhorado, certo? Obstinado. Exatamente. Ele é uma pessoa que ele acreditava muito na sua capacidade. E, aí, e quando ele se prendia a uma ideia, como o Le Voltaire, ele só fazia a ideia. Ok. Outra coisa curiosa sobre Nikola Tesla. É, os dois primeiros anos da faculdade dele foram pagos por um familiar. Você sabe, Pedro, como ele pagou o terceiro ano da universidade?
1: Eu imagino que fazendo invenções e vendendo elas ou algo do tipo. Jogando sinuca,
0: apostando na
1: sinuca. Saudável.
0: Como um universitário de habilidades completas, eu diria. Literalmente um universitário. Aparentemente ele era tão bom que ele era descrito na Europa como um profissional, como basicamente no nível profissional. E eu quero essa realidade paralela em que o Tesla é um jogador pessoal de sinuca, que nunca inventou nada.
1: Subscribe to this timeline.
0: <risos> exatamente. Uma vez que ele, eu não sei nem se chegou exatamente a terminar a faculdade, mas quando ele saiu dela, é, ele ficou meio que vagando a Europa, indo atrás de pessoas que trabalhando com eletricidade, tentando arranjar um emprego. E foi nesse meio tempo que ele teve a ideia do motor de corrente alternada dele, que realmente, provavelmente foi a, a maior contribuição dele, certo? E esse motor foi inventado em 1888, também... Por um outro cara primeiro, independentemente. Só que esse outro cara ele não viu o potencial que o Tesla viu... E acabou meio que fez o projeto, engavetou... E patenteou depois que a patente do Tesla saiu já, sabe? Foi meio ah, oh, eu também fiz isso, de boas. Professor Ferrari era o nome desse cara. Inclusive o Tesla reconhece isso. Que a invenção foi vendida em paralelo pelo Tesla e pelo Ferrari. Só que o Ferrari não perseguiu vender a ideia... Enquanto o Tesla foi mostrando ela para um monte de gente até que alguém curtiu, certo? Faz sentido. Uhum. E essa pessoa que curtiu ele trabalhava com uma figura chamada Edison. Eventualmente o Tesla foi para Nova York trabalhar na empresa do, do Edison por ter impressionado um tanto seus representantes na Europa. Qual que você acha que era a relação do Tesla e do Edison? Ou qual que você ouviu que era a relação dos dois?
1: Bom, eu sempre vi historicamente que os dois provavelmente não gostavam muito um do outro, porque um defendia corrente contínua para transmissão em larga escala, tipo nações, e o outro defendia alternada.
0: Isso está completamente errado. Eu acho que esse é um dos erros mais, assim, cabulosos que eu não entendo como surgiu, sabe? alguns partes eu consigo ver. Não, amigos. O Tesla era um funcionário do Edson. E até assim, no sua biografia, no fim da vida, o que o Tesla tinha a falar do Edson é que ele admirava profundamente ele. Eles nunca tretaram sobre nada, só por um tempo de alguns anos o Tesla trabalhou na companhia do Edson. Ali aconteceu uma história famosa em que os personagens são contados como o Edson e o Tesla, mas na verdade o Edson não participou. A ideia é que um gerente da fábrica, que às vezes era. que é muitas vezes dito que era o Edson, mas não era ofereceu o equivalente a um milhão de dólares modernos para o Tesla melhorar um sistema elétrico do, da companhia. Melhorar uma invenção do próprio Edson. E o Tesla teria feito isso e ido cobrar o dinheiro. E quando ele foi fazer isso, esse gerente falou não, era só uma brincadeira, desculpa, cara. E o Tesla ficou puto, se demitiu e seguiu a vida. Com toda a razão, inclusive, que fique dito. É... Essa figura não é o Edison. Em nenhum momento foi o Edison. Inclusive, o Tesla gosta muito do Edison durante toda a sua vida. E essa é a primeira inversão de papéis que acontecem na história popular. A segunda é que a Guerra de Correntes é posta com a batalha entre o Tesla e o Edison. Só que, na verdade, a, a Guerra de Correntes começou quando o Tesla era uma criança. E era entre as companhias... Não, do, não tinha nada a ver com o Tesla quando começou. Era entre a companhia elétrica do Edison... E a companhia elétrica de uma outra figura importante chamada Westinghouse. E esse era o cara que defendia a corrente alternada, certo? Uhum. A principal vantagem da corrente alternada é que era mais fácil transmitir energia por longa distância.
1: E com menos perdas,
0: inclusive. Uhum. A principal desvantagem é que não existia um motor bom e prático de corrente alternada. Até que ele foi inventado pelo Tesla também. E daí, o Westinghouse comprou... A patente do Tesla para poder produzir e distribuir esse motor de corrente alternada e contratou o Tesla para a empresa dele, depois que ele saiu da empresa do Edson. Então, então você vê que eu, o, tudo que eu vi na minha vida sobre o Tesla foi completamente invertido, sabe?
1: Sim. É, assim, de um ponto de vista, faz sentido. Foi invertido desse mesmo. jeito. Uhum. Porque ele virou uma figura mítica, sabe? Todo mundo Vamos gosta de uma lá. história mítica para acompanhar um personagem mítico.
0: Exatamente. E a guerra das correntes era a disputa entre a companhia de Westinghouse e do Edson. O Westinghouse viria a ganhar porque Corrente Alternada realmente era melhor, sabe? Não tinha muita conversa Teve até, eu acho que o ponto marcante disso Foi que teve a Feira Mundial em Chicago, certo? Que era um evento importante, muita gente com muito dinheiro ia participar Que eles eletro eletrocutaram um elefante? Não, isso aconteceu também, pô O Edson era um canalha que fazia propaganda mentirosa Sobre Corrente Alternada e sobre os perigos Incluindo executando animais com isso é, um, vários inclusive, vários, tá? vários, né? vários. até um elefante então, ele... Mais de um elefante uhum. Ele fez panfletos Dizendo que alguém que botasse corrente tornada em casa Morreria em menos de um, um ano Sabe? Só que bem, a história não colou E na feira mundial de Chicago, acho que em 1901 é, A feira acabou Contratando a companhia de Westinghouse para fazer a iluminação elétrica Inclusive o Tesla ajudou a projetar o é, sistema de iluminação que foi usado lá. Ele era um funcionário da empresa na época. E isso basicamente sementa o futuro do mundo como corrente alternada. Eventualmente, uma usina de produção elétrica abaixo de corrente alternada também nessa época foi montada nas Cataratas do Niagara, enfim, toda uma história aí de, da vitória da Guerra das Correntes para o Westinghouse E nessa época o Tesla tá ganhando bem, vivendo bem, e tá ainda ganhando sorte do motor dele. E ele decide perseguir o seu próximo sonho. Ah, enfim, nessa época o Tesla foi um inventor e engenheiro prolífico. Esse é, é o auge da capacidade do Tesla de produzir. Ele tirou, tipo, 100 patentes em uma década, sabe? Invenções à torta e é direito. Algumas invenções eram inovadoras, outras eram melhorias de itens que já existiam de uma forma ou outra na época, certo?
1: Ou seja, tirei um chapéu pro Tesla é. nessa parte. Parabéns. parabéns.
0: E aqui que vem o problema... Ele teve... Aquele momento eureka, Eu vou inventar o um motor de corrente alternada. Ele teve novamente... Com uma ideia que não estava certa... Qual que era essa ideia? Aí que entra o segundo projeto... O grande projeto da vida do Tesla... Ele queria ser capaz de transmitir... Energia pela atmosfera... Diretamente... Sem fios elétricos...
1: Inclusive daí que vem as fotos famosas... Dele tipo... Sentado ao lado de vários raios... Dentro do laboratório dele... Coisa do tipo...
0: Exatamente... E por mais que isso era viável... A curtas distâncias... Ele vivia fazendo demonstrações disso... Inclusive, foram essas demonstrações que levaram ele a um status cult, na época. Como, ó, oh, o cara que faz experimentos com eletricidade louco e dispara raio dos dedos. Ele, é, ele não conseguia produzir nenhum resultado útil. E, de novo, um pouco ainda em defesa do Tesla. A ideia dele, se funcionasse, seria uma boa ideia. Porque a parte mais cara de sistemas elétricos na época era a fiação de cobre. E se você conseguisse usar a atmosfera diretamente para transmitir energia, você não precisa de fios de cobre, é muito barato. Eventualmente, ele vai para um laboratório no Colorado. Nesse ponto, ele já está começando a contrair umas dívidas. Porque o primeiro laboratório dele queimou. E ele não tinha seguro.
1: Oh.
0: É. Então, sim. E ali eu acho que um pouco da ele subiu a própria cabeça, sabe? Ele começou a ter a ideia de que não só deveria ser possível emitir energia a longa distância como uma torre alta e poderosa o suficiente, uma torre com um sistema elétrico conseguiria eletrizar a própria atmosfera.
1: É aqui esse ponto da história em que a gente começa a entrar no filme de vilão assim, sabe? Que, que começa a ter uma ideia de destruir o um mundo assim, a partir de nada.
0: Se você tá falando de história de vilão, uma das frases na entrada do laboratório do Tesla, no Colorado era, abandone toda a esperança àqueles que entram aqui que é uma frase do inferno de Dante.
1: Livro muito bom por sinal.
0: É, e então é, momento modo vilão e nesse ponto, o Tesla já começou a ser bem criticado por pares De que, tipo, ele tá fazendo, querendo fazer muita coisa muito grande Mas já não tá produzindo nenhum resultado intermediário funcional Não tá fazendo nada aplicável Parou de fazer patente nova e fazer invenção nova Ficou obcecado com a ideia de transmissão de energia E bem, daí virou aquela Ele fazia as coisas dele, não produzia nada que rendia lucro pros patrocinadores O patrocinador ia embora e ele tinha que achar mais alguém E essas coisas ficaram rodando aí por um tempo é, a coisa começou a dar bem errado pra ele Inclusive eu vou contar a história da perspectiva dele Um certo dia ele tava lá De boas no laboratório Ele tava trabalhando não só com a transmissão De energia à distância ainda E o maquinário dele de receber Ondas elétricas apita três vezes o que, que você acha que foi, Pedro? Eu tô tentando pensar, honestamente, <risos> eu não faço ideia. O Tesla chegou a uma conclusão que foram Aliens, que ele foi contatado por Aliens. <risos> Curiosamente, um monte de figura, chamada Guglielmo Mar Marconi, estava testando o primeiro protótipo dele para emissão de ondas de rádio. Alguns milhares de quilômetros dali no mesmo dia.
1: Ou seja, os aliens estavam na Terra, na verdade.
0: É, era o Marconi. E aqui vem. Parte das coisas que o Marconi usava para emitir ondas de rádio... Era um patente do Tesla. Isso vai ser importante no que, para mim, é a melhor parte da história. Certo? Agora, outra coisa importante. O Tesla estava completamente ciente disso e não se importava. O Tesla não era um rival do Marconi da perspectiva do Tesla. Até ele precisa de dinheiro. E ele decidiu focar na transmissão de mensagens à distância que é basicamente os primeiros protótipos de algo que seria o rádio no futuro, certo? O problema é que o Marconi estava focado só nisso há mais tempo. E o modo do Marconi fazer as coisas, a tecnologia do Marconi, acabou ganhando. E o Marconi é que ganhou toda a atenção. Ele ainda usava patentes do Tesla, ele pagava por isso e todo o resto. Só que ele que acabou ficando como a, a figura que é, ia levar a comunicação sem fios para frente... Enquanto o Tesla acabou se perdendo na ideia de transmitir energia mesmo.
1: Ele podia ter feito tantas outras coisas. O que, é que ele foi empacar nessa ideia?
0: É, exatamente. Como eu falei, o Tesla era uma pessoa de obsessão e obcecar. Então até ele realmente não ter mais o que fazer, ele ficou tentando fazer isso. E, e assim, fica bem claro que esse é o momento de virada do Tesla. Quando ele falha em produzir algo útil dessa invenção, até mesmo o rádio e o futuro da comunicação caem no colo do Marconi e não no dele ele desabou físico e emocionalmente, sabe? Ele ficou doente nos anos seguintes, a letra dele mudou drasticamente, ficou muito pior, ele começou a viver mais da fama de cientista louco que ele tinha do que de tentar fazer invenções, ele... Ele não chegou a virar um mendigo, mas ele virou alguém, ele tipo, estava ele muito afundado em dívidas, ele estava sem dinheiro, ele passou, ele começou a trabalhar como um eletricista mesmo em empresas e dando consultoria sobre engenharia elétrica, só que, sabe, nada do nível que ele estava antes. Ele ainda fez uma outra patente, uma delas inclusive foi bem notável, que era para direcionar fluxo de água, que ainda é usado, acho que é a bomba de Tesla, mas enfim. E bomba não explosivo, né? Bomba hidráulica ou algo assim. Bom, é, assim. Uh, a turbina de Tesla, que é o não... Isso foi em 1909, alguns anos depois. Mas depois disso, a vida dele foi só ladeira abaixo. É, ok. E aqui vem uma segunda história que contam do Tesla, né? Uma quinta, sexta, sei lá, enquanto estamos. Que ele que é o inventor do rádio, que o Marconi roubou a ideia. Ou que o Marconi dependia muito, muito das patentes do Tesla. O que aconteceu? No meio dessa história, pro Marconi ter que parar de pagar tantas patentes pra um monte de gente, porque o rádio do Marconi usava, tipo, 60 patentes, era tipo, 4 a 8 do Tesla, 12 de Otsukara e umas 20 do próprio Marconi, sabe? Ele meio que fez um redesign nas patentes que não eram dele e falou, olha, patentes novas. Agora, quem que tá montando isso são tudo as coisas minhas e eu não preciso pagar nada para ninguém, certo? Ok. Eventualmente, o Tesla contestou, essa, o Tesla e outros cientistas, essas patentes novas do Marconi. É, e agora, eu preciso contextualizar. A gente tá chegando perto de 1917. O que aconteceu em 1917, Pedro?
1: Primeira Guerra Mundial?
0: É, e essa patente do Tesla tem literalmente tudo a ver a guerra mundial. E pra mim, essa história é muito mais legal do que a história do Tesla ser o inventor secreto do rádio que foi roubado. O que, que ele fez? Primeiro, não o que ele fez, mas o Marconi. A Inglaterra convenceu o Marconi a processar os avanços com rádios na Alemanha por, por incendimento de patente pra tentar impedir os alemães de conseguirem usar a tecnologia rádio direito. Porque já tava no pré-guerra, já tava no aquecimento, sabe? Em resposta, os alemães pagaram o Tesla pra contestar as patentes do Marconi. Então foi um contraprocesso. Quem ganhou? É, começou a guerra, foi paralisado. 30 anos, quase 30 anos depois, o Tesla ganhou esse processo. Já tava começando quase que a segunda guerra nesse ponto. E as patentes do, as patentes novas do Marconi foram revertidas. Tesla tava acho que morto faz tempo. E, só que todo esse processo, surgiu no contexto da guerra, o Tesla não estava interessado em processar o Marconi. Ele estava interessado era em ganhar uma bolsa de dinheiro da Alemanha para processar o Marconi. E ele conseguiu isso? Ou... É, ele, ele ficou vários meses sendo pagos pela Alemanha, mil dólares por mês, enquanto ele era tecnicamente o um empregado da companhia de telefonia alemã. E ele tentou provar que o processo tentava provar que as patentes novas do rádio do Marconi eram meio fraudulentas por estarem usando indevidamente algumas patentes que eram Tesla e outros cientistas, outros inventores. Ok, outras curiosidades. Depois da guerra, ele foi convidado por um certo líder mundial... É, para possivelmente continuar trabalhando no seu projeto de enviar energia sem fio. Você sabe quem era esse líder mundial, Pedro? Presidente dos Estados Unidos. Não, Vladimir Lenin. Caraca! Da União Soviética, é. E ele recusou. Plot twist. Que ele queria ficar nos Estados Unidos. que é uma not a nota engraçada aí também. Moral da história, o Tesla era... Teve muitos momentos na vida dele. Momentos gloriosos, sendo um inventor super purífico, e momentos não tão gloriosos aí... Uh, espiralando na loucura em momentos de, sabe... E quando eu falo loucura, que eu não tô querendo exagerar, porque ele realmente teve episódios que, sabe, bem complicados aí mentalmente.
1: Tipo de psicoses e coisas do tipo?
0: Sim, no fim da vida ele tava mentindo sobre muito do passado dele, sabe? Tipo, ele afirmou que ele fez um raio da morte que ninguém nunca nem viu ele tentando fazer... Ele começou a alucinar com pombos e que ele estava apaixonado por uma pomba.
1: Bom, tem um uma, uma das coisas que ele diz ter feito... Até hoje é contestado, mas porque ninguém mais conseguiu fazer, na verdade... É aquele raio-bola nas Ball Lightning, sabe? E isso realmente ainda é um problema meio em aberto. E ele disse ter conseguido reproduzir isso em laboratório, mas ninguém mais, tipo...
0: Isso aí é algo que eu boto na caixinha do talvez mesmo, sabe? Eu acho que não é uma das informações mais loucas que ele fez pro fim da vida, não.
1: Bom, pro cara que queria transmitir energia de maneira wireless pro resto do mundo usando raios malucos, realmente essa não é uma das coisas mais interessantes, assim, mais que chama atenção, né?
0: É, então eu quero pedir novamente perdão pelo rente aí, mas ok, eu precisava... Em algum momento da minha vida eu precisava dar uma corrigida nas histórias do Tesla aí, porque... Algo que me deixa muito frustrado às vezes.
1: É que o Tesla cabe, assim, perfeitamente naquela imagem de um inventor injustiçado, sabe? Aquela pessoa que tinha ideias brilhantes, mas que foi desligada pelo sistema, sabe? E eu acho que por isso que tem esse apelo tão grande nas pessoas em verem o Tesla como essa figura lendária.
0: E o Tesla até mesmo em um momento que ele já estava bem desacreditado, ele conseguiu por muito tempo patrocínios de figuras importantes, sabe? Então ele claramente era um cara com algum erro de carisma e atração também. E outra é que o próprio Tesla não se ajudava a desfazer os mitos sobre si, né? Ele não era uma pessoa que recusava nenhum elogio, nem tendo certo ou errado, sabe? Isso é perigoso. Uma anedota dele, que agora é uma crítica um pouco mais pessoal ao Tesla. Você lembra que eu falei que na Europa ele se bancava jogando sinuca uma época, né? Sim. Quando ele chegou nos Estados Unidos, ele fingiu que não sabia jogar pra impressionar os seus colegas com o quão rápido ele aprendia.
1: Ah, mas isso até que... Ah, Greg, isso é... É...
0: é... Não, É uma piada, mas é tipo, sabe... É... Eu tenho um quê de sacanagem aí Mas, mas até que é uma sacanagem uhum. Benéfica não, assim, eu... assim Sim, exatamente, é, eu, eu não acho nada extraordinário Não, é, talvez até eu fiz pior Na minha vida, mas só pra ver <risos> que ele, ele ele, tava Disposto a exageros e coisas Engraçadas e exigindo histórias né? Ele também relata alguns aconte... encontros Dele com o Edson que elogiavam Ele que não podiam Ter sido reais, sabe, que não fazia sentido Porque ele contava, tipo, ah quando o ciclano me introduziu ao Tesla, o cara disse tal coisa, ele disse que foi numa data, e o cara que introduziu ele não tava nem lá, sabe?
1: Tava em outro país.
0: Tava em outro país, ou já, já não tava mais em Nova York, também em Chicago, algo assim. Então tem alguma história essa até que o Tesla contou mais novo, que não podem ser verdade, pela conta de outras coisas. Então é. é. E se, assim, muitas das coisas que eu tô falando, desmentindo sobre o Tesla, estão na biografia pessoal dele, sabe? Eu acho que nada do que eu falei aqui é o próprio Tesla discordaria.
1: Até porque ele dependeria dessa imagem justamente pra conseguir patrocínio e pra continuar tentando transmitir eletricidade Wi-Fi pro resto do mundo.
0: No. Esse é de Wi-Fi, exatamente. Eu só fico pensando no nível de
1: perda energética, sabe? Tipo assim, isso é uma coisa tão é absurda.
0: É, é que a, a ideia era usar a ressonância, né? Vou falar um pouco da física disso, se você quiser.
1: Por favor, fale.
0: É o que acontece. Uh coisas que balançam têm um ritmo é, especial para balançar. Se eles balançam nesse ritmo, tudo é muito eficiente, tudo funciona muito bem. é O tipo de cor, por exemplo, a, 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 historicamente, é, você precisa calcular quais são essas ressonâncias de uma ponte que você vai construir e garantir que esse ritmo não é similar a pessoas andando ou a carros transitando.
1: Inclusive, uma ponte no Rio de Janeiro tinha sido projetada de uma maneira... Não errada, mas tipo ela totalmente funcional. Só que ela tinha uma oscilação com uma amplitude de 1,2 metros. Se eu não me engano, era a ponte Rio-Niterói antes de ser é, reformada, tá? Eu Posso estar falando besteira, mas eu acho que era. Inclusive, existem vídeos no YouTube e a oscilação é absurda. Se alguém estivesse andando em cima, com certeza ia ficar enjoado.
0: É, se você botar no Google ponte ressonância, você vai ver... Exemplos e mais exemplos de pontes que literalmente explodem quando elas são feitas de vibrar na frequência correta. O Tesla achava que deveria existir uma frequência dessas para a atmosfera inteira, para a parte lá, para a eletrosfera, digamos assim, para as cargas na atmosfera. E que se ele acertasse essa frequência, ele conseguiria eletrizar por ressonância toda a atmosfera, o que garantiria que a eficiência de transmissão de energia não seria 100%. Mas seria muito, 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 muito mais alta do que qualquer fio pode fazer. E isso compensaria as perdas à longa distância. O problema é que ele nunca achou essa ressonância. É, o problema é que isso não existe. Ele, tava, ele calculou errado, ele estava entendendo errado como isso funcionaria. Erro da parte dele. Só que ele conseguiu, se eu não me engano... É, não me engano, eu acabei de reler isso... Ele fez uma demonstração dessa ideia botando um, um fio de metal ao redor do, de uma torre, de um, do centro de pilares de uma torre, tipo de um prédio mesmo, e fez o prédio balançar um pouco. Isso é impressionante. Isso é impressionante, exatamente. Como eu falei, pra quem viu, nossa, deve dar muito certo essa ideia dele. Só que, né, não era, não ia dar certo, foi uma, um entendimento errado da parte do Tesla. E no fim,
1: ele morreu sozinho e sem dinheiro, em um quarto de um hotel em Nova York, eu acho.
0: É, sim. E não foi só morreu sem dinheiro, né, ele viveu os últimos 30 anos da vida dele sem dinheiro. Então é, piora, hein. E sem dinheiro e bastante desacreditado. Desacreditado pelos seus pares, enfim, não, não foi um fim de vida muito divertido aí, não.
1: Tudo porque ele focou em tentar transmitir energia Wi-Fi.
0: É, exatamente. Foi o lado mais obsessivo dele aí que acabou dando um final trágico aí. Mas a, a vida dele é, é mais trágica do que eu esperava, até. Eu imaginei que ia ser um pouco, mas não. Essa parte mais humana dele tendo uma ideia que ele achava boa e se perdendo nela é, é, bem, é bem triste aí.
1: E bem relacionável também.
0: Só, só assunto bom hoje, né, Pedro?
1: Ah, é. Assim que é um sinapse bom, Greg, eu me sinto mais culto saindo desse episódio. Porque agora, quando alguém surgir falando sobre Tesla numa conversa, o que acontece muitas vezes, eu vou poder dizer: Isso é tudo mentira.
0: É, sim. Nossa, de vez em quando eu vejo alguém usando o frágil Tesla contra a relatividade de Einstein, eu fico tipo, cara.
1: Sim, e sim, e isso acontece bastante.
0: Porque, porque acho que até o Einstein é o exemplo oposto perfeito, porque eu, eu acho que sobre a capacidade acadêmica do Einstein não tem basicamente uma mentira mentiras, sabe? Mentiras são muito mais sobre a vida pessoal dele, sobre a figura dele. Mas as conquistas acadêmicas do Einstein é exatamente o que você pensa e, e, é, e é tão incrível quanto você imagina, sabe? Que é até meio frustrante aí.
1: E de novo, a gente tem uma figura mítica, que hoje em dia tem esse status de mitologia quase, Einstein. E as pessoas vão exagerar as coisas porque heróis e lendas não podem ter uma vida normal, sabe? Daí que surge todo aquele negócio de ah, porque a pessoa é um gênio. Então, ela passa 20 horas por dia estudando e... Mas não, ela, sei lá, estudava 5 horas, fazia coisa nas outras 6 e de noite para balada. Não dizendo que esse era o caso do Einstein só, né? Mas...
0: Não, mas você não tá muito errado, não. Einstein, no lado problemático, teve... A vida pessoal dele foi bem conturbada. Ele fez umas coisas bem desagradáveis para pessoas importantes para ele, sabe? Mas enfim...
1: Ele, ele com relacionamentos também era tão bom quanto eu fazendo tricô, sabe?
0: Não, ele, o que ele fez com a, esposa, a primeira esposa dele foi horrível, assim. Foi muito... Foi muito bad. Enfim, ele, ele basicamente fez... Ah, vire minha empregada. Sabe? Aquele meme de troca. Ah, eu te deixo ser a minha empregada e como recompensa você vai ganhar o direito de ser a esposa do Einstein. Caraca. Enquanto eu te traiu com a minha prima.
1: Só coisa leve hoje mesmo então hein?
0: É, hoje é tranquilo. Então posso posso falar o que mais impressionou na biografia do Einstein, Pedro? Por favor. É nos anos muito da vida do Einstein foi marcado pelo antissemitismo e basicamente a maior parte das mudanças que ele fez era sempre ponderado isso. Especialmente quando ele voltou para a Alemanha depois da Primeira Guerra e ele começou a... ele, ele tem muitas cartas dele falando do, desse novo político que estava surgindo na época, um tal de Hitler. E que seria bem desagradável se esse cara começasse a ter mais poder e que ele estava ficando triste com o tanto de antigos amigos pessoais do Einstein que estavam se alinhando esse cara, hein?
1: E no fim, ele estava certíssimo.
0: É, inclusive, no meio do, do fim dos anos 20 para anos 30, o Einstein teve um momento totalmente é, ativista, né? Ele teve um momento fortemente politizado de escrever cartas e livros e mandar carta para gente importante a todo canto. Ah,
1: tanto é que ele foi uma das pessoas que, junto com o Leo Zillard... É, é. Zillard, né? Zillard. Eles enviaram a carta para o presidente americano da época visando que a Alemanha poderia ter potencial de fazer uma bomba atômica para logo, tipo, comecem um projeto americano disso, senão vai dar ruim. E ele não foi chamado para o projeto Manhattan justamente porque eles tinham medo de ele ser um comunista.
0: É, uh -huh, sim. E, inclusive, ele tem até uma frase muito boa durante a, a primeira, que era tipo, ah, eu... Agora que eu sou mal visto pela Alemanha, é, eu sou um, um judeu suíço, né? E quando eu era bem visto, eu era um alemão mesmo. E a Inglaterra, agora que eu sou é, bem visto pela, pela Inglaterra, eu sou um judeu. Mas quando eu for mal visto pela Inglaterra, eu vou ser um alemão.
1: Inclusive... Falando de... de ah, beberamos agora o Projeto Manhattan... Por acaso, visse que o Christopher Nolan... Vai lançar um filme sobre o Oppenheimer?
0: Eu vi, estou curioso. Exatamente.
1: Também tem a minha curiosidade.
0: Esse outro que... A vida pessoal não foi nem um pouco gentil... As pessoas ao redor dele. Nem, nem, a vida não, não, nem a vida acadêmica dele... Foi gentil com ninguém, mas enfim... É.
1: Eu acho que ele tem uma das frases mais marcantes... De consequências... De trabalhos em vida que é logo após o teste nuclear, ele ter falado é, eu me tornei a morte, é ou destruidor de mundos. E... Que é uma citação, inclusive, de um texto hindu, não é?
0: Sim, ele se converteu ao hinduísmo, porque o hinduísmo tem esse aspecto do deus da destruição ser importante, né? Eu acho que refletia bastante em como ele via a si mesmo depois da bomba.
1: Para nenhuma das pessoas que trabalham no Projeto Manhattan deve ter sido um fim de vida fácil. O próprio Feynman...
0: E o Feynman é alguém baixo nível, né? O Feynman não era um tomador de decisões. Ele era... Ah, Feynman, faça isso. Ele tinha que ir lá e fazer, sabe? Ele falou que ele ficou anos, tipo, desacreditando que o mundo continuaria, sabe? Que ele ficaria velho. A, a frase que marcou na autobiografia dele foi... É a primeira vez que eu estava seriamente fora do Projeto Manhattan... Eu tava vendo eles construir uma ponte E eu parei e pensei, por quê? Por que você tá tentando construir algo? Não adianta, vai tudo acabar antes de você terminar.
1: Isso não é uma maneira muito saudável de viver, inclusive. Mas eu consigo imaginar estar nesse lugar mental, sabe? Nesse... nesse... Logo depois daquilo, inclusive.
0: É, inclusive alguns anos depois ele até participou de... da viagem. Ele foi pro Japão, meio que nas viagens, pra tentar reatar um pouco os laços e dar uma abafada na situação. Mas enfim, muito complicado.
1: Queres acabar o episódio por aqui? Queres comentar mais alguma coisa?
0: Tô pensando se tem uh, algo de bom tom aí pra falar. Falar, mas eu acho que eu não tenho mais pra, pra melhorar os humores, sabe?
1: Eu acho que nem sempre na vida a gente tem que terminar as coisas com uma nota positiva.
0: É, então eu vou terminar com uma, uma fala negativa. Elétrons.
1: Tá, e aí eu vou terminar com positrons, e aí a gente se colide, se aniquila e libera fótons nos ouvidos dos ouvintes.
0: Muito obrigado. E até a próxima.